1: Para mí es importante tener diversión con proyectos simples y no muerdas más de lo que puedes masticar. Uh, pero es un problema para mí. Además es re realmente importante para mí es no tengas miedo de conectar con otros, uh, llegar a la gente en Twitter o LinkedIn o donde sea. Uh, es en serio no tengas miedo.
0: En el episodio de hoy me acompaña un invitado especial que ha dedicado más de una década en Firebase y Google, David East. Durante sus nueve años en Google y más de diez años en Firebase, David ha demostrado su pasión por ayudar a los desarrolladores proporcionándoles las herramientas necesarias para triunfar. Su amor por la resolución creativa de problemas y su dedicación en Firebase son realmente admirables. Además, durante la pandemia, David aprovechó la oportunidad para aprender español una habilidad que ha fortalecido su conexión con la comunidad de habla hispana. A día de hoy, continúa practicando y creando contenido en español, recibiendo un cálido recibimiento de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre su emocionante involucramiento en el nuevo proyecto de Google, IDX. Sin más preámbulo, aquí tiene la entrevista con David East. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Frico Camp en Español y hoy tengo con nosotros a David East. David, muchas gracias por uh, permitirme entrevistarte, así que bienvenido al, al Frico Camp Podcast.
1: No, no, gracias por invitarme al podcast porque, uh, uh, no mentiras, esto es uh, va a estar un reto para mí porque soy gringo, entonces... Uh, Uh, siempre es difícil para hablar en español, pero me encanta hablar en español y, uh, y sí, muchas gracias.
0: Bueno, David, te había comentado al principio que es, um, hablamos al principio de antes de, de grabar, que es muy admirable y, y yo puedo tal vez compartir y con todos los que te conocen de que el simple hecho de que tú tienes el entusiasmo y la disponibilidad de hablar español, de grabar en videos en español y seguir aprendiendo en español, uh, se aprecia, se aprecia mucho. Y uh, para aquellos que no saben, uh, antes de que empezáramos el podcast, ya estaba practicando con su maestro español. Sí, es la verdad. Así que la dedicación, la dedicación está ahí. Y entonces, eh, muchas gracias realmente el eh, poder eh, entrevistarte. David, el, vamos a empezar por esto que acabamos de, de hablar, lo de español. ¿Qué te motivó a aprender español? Y también, ¿cómo ha sido ese impacto? Si ha, si ha habido algún impacto en tu carrera, el poder hablar y grabar videos en español.
1: Sí, es una buena pregunta, porque a uh, uh, un día, hace dos años más o menos, uh, un día estaba enfermo con COVID, uh, pero estaba bien. Uh, el problema no era, uh, era la enfermedad, sino el, el aburrimiento. Uh, sí, ¿sabes uh, cómo hay categorías de temas en YouTube? Uh, uh, hay patinete de YouTube, desarrollador de YouTube y más. Uh, bien, uh, descubrí... Um, el aprendizaje, el idiomas, uh, del idioma de YouTube. Y, uh, y estaba enganchado. Uh, realmente, me encantó ver uh, videos donde la gente se conectaba uh, inesperadamente a través del lenguaje. Uh, quería aprender español porque es importante para mí hacer conexiones con otras uh, personas de diferentes lugares. Y... Um, Quería uh, tomar uh, clases con profesores de uh, hispanohablantes y uh, mi primer clase uh, era con un porteño de buenos aires uh, in, uh, pero uh, las clases puede ser un poquito uh, incómodo cuando no sé lo que uh, decir. Uh, entonces, uh, uh, estudié un poquito de uh, Argentina y cuanto más uh, estudié, uh, uh, mm, cuanto más estudié... Uh, mm, Oh, my uh, cuanto más aprendí, más amaba el uh, país y la cultura. Uh, me encantó, uh, especialmente la jerga de Argentina, el mate y todo. Y, uh, y entonces uh, sí, estaba enganchado. Uh, ahora uh, conocí una profesora de Entre Ríos, Argentina, y. Uh, tenemos clases todos los días, uh, probablemente cinco, uh, cinco veces uh, todas las semanas.
0: Wow. Bueno, para todos los argentinos ya saben que tienen a alguien que admira la cultura, mate y, y el español. Así que, uh, well, ¿cómo te ha impactado el poder? Um, me imagino que fue tu iniciativa de grabar en español o fue algo, un reto que te dio, digamos, uh, donde estás trabajando el crear estos uh, videos o cómo surgió esta idea de, de crearlos en español. Fue una sorpresa para mí
1: porque no pensé que español uh, 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 puede uh, ser importante uh, para mi uh, carrera, para mi trabajo, uh, pero un día uh, quería... ...aplicar... Uh, ...to apply... ...sí, aplicar para una conferencia... ...sí, ok... Uh, ...JS Conf Chile... ...y... ti uh, una charla... ...ahí... ...sobre rendimiento web... ...y... ...pero... ...mientras... ...todo... ...es divertido... Uh, ...fue un reto... ...100%... ...normalmente... estaba practicando... ...por... Proba ...probablemente... ...cuatro horas... ...todos los días... ...antes la charla... ...y... Uh, ...pero la mayoría de mi práctica era mi uh, pronunciación, uh, pero es gracioso porque es difícil para pronunciar pronunciación. Uh, um, pero sí, es, uh, pero cuando uh, llegué a Chile, uh, afortunadamente Chile es uh, cerca de mi uh, zona horario en los Estados Unidos. Uh, know, no hay jet lag o no hay había jet lag. Um, pero Uh, la gente acá, uh, allí uh, y todo, y, y la experiencia fue increíble, pero uh, justo antes de mi charla, uh, el sistema de las plantas no estaba funcionando. Es como, uh, es, este es difícil para decir en, um, en español, es como no hay un una espejo para mi máquina, uh, entonces no podría ver mis notas. Y uh, dije, no, en serio, necesito mis notas porque soy gringo. <risa> en serio, probablemente 10 minutos minutos antes de mi charla todo está funcionando, tengo mis notas. <risa> oh, gracias a Dios. <risa> pero es uh, gracioso porque no recuerdo mucho sobre mi tiempo en uh, <ríe> durante mi charla, porque uh, uh, en inglés decimos, era un blur. <ríe> like, uh, fue una experiencia increíble. En, uh, y me daba confianza para aprender más y hablar más, especialmente estar acá contigo. Y sí, sí, uh, español uh, ahora es importante para mi carrera y uh, es increíble porque es una mezcla de mi um, uh, de las cosas uh, disfruto mucho
0: eh, interesante y, y cómo empezó lo de grabar los videos algunos videos que pude ver y que por cierto creo que ya grabaste otros videos con en respecto al proyecto de IDX que, que vamos a hablar un poco más lo, sí. cómo surgió la, el primer video ¿De quién fue la idea de, de que participaras hablando en español? Sí, el primer video eh, grabé en español. Era
1: uh, un poquito simple porque uh, uh, grabé con un porteño que uh, trabaja uh, uh, por Firebase, uh, Sever Garniera. Uh, Sever es de Buenos Aires, Sever es increíble. Y entonces... Uh, Necesito grabar mm, uh, un medio de un video en español y uh, tengo uh, un montón de tomas <laughs> para pronunciar y, uh, y uh, hablar uh, correctamente. Y, uh, y especialmente fue muy uh, práctico uh, tener Seba al lado de mí hay un montón de verbos y palabras, uh, son muy difícil, uh, difíciles para pronunciar, uh, you know, como un gringo. Uh, en inglés decimos uh, update. I updated my computer, pero en español es actualizar. Actualizar, uh, ahora <laughs> puedo pronunciarla, <laughs> pero antes no. In, uh, uh, cuando estaba grabando, oh no. Así, Actuales, actuales, act, actuales, actu, no, David, es actualizar, actualizar. Una vez, una vez, una vez más, actualizar, actualizar. Sí, de nuevo, de nuevo. Uh, pero es, es, uh, es un reto, pero me encanta mucho.
0: Se, puede, se nota la, la consistencia, la persistencia de, de poder aprender español, especialmente la pronunciación. ¿Cómo empezó tu trayectoria? Hablamos también al principio que tienes ya 16 años de, de experiencia en la programación. ¿Cómo inició tu amor o cómo te introduciste en el mundo de la programación?
1: Es gracioso porque
0: uh, empiece a programar uh,
1: la, en la mundo, el mundo de, progr de la programación. Cuando tenía ocho años, más o menos, uh, mis padres me compraron un libro de uh, rompecabezas de códigos. Uh, pero uh, es gracioso porque uh, uh, la odié. <risa> uh, sí, uh, odié a la programación, y ah, es difícil, no tiene sentido, uh, soy artístico, <risa> no, uh, no me gustó. Uh, pero cuando estaba en la universidad, uh, tenía un trabajo con SQL, y uh, de repente me gustaba a la programación porque paga apagaba uh, las cuentas <ríe> oh, ok está bien <ríe> me encanta esta. esto es uh, es uh, 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 tengo plata ahora <ríe> está bien uh, entonces uh, empiece a est estudiar uh, la programación en mis clases uh, también uh, fue un reto para mí, pero uh, me encanta porque cuando empecé a construir aplicaciones, especialmente sitios web, me encantaba mucho porque es una manera... Uh, para hacer cosas artísticas, uh, pero en una diferente formato. Y uh, entonces, mm, mi idioma favorita de programación es probablemente CSS porque es en mi mente es el idioma que conectan uh, diseñ diseñadores y desarrolladores. Y uh, entonces hay un montón de cosas artísticas que uh, puedes hacer con eso.
0: Muy interesante. Y mencionaste artístico unas cuantas veces. ¿Qué era lo que tú pensabas que ibas a hacer? Eh, ¿qué, lo, ¿Qué era lo artístico que tú tenías? ¿Qué pensaste que tú ibas a seguir esa, esa digamos, como tal vez una carrera?
1: Sí, uh, es, es gracioso porque he estado tratando, tratado uh, tratado aprender a uh, diseñar, uh, design, uh, pero como un desarrollador es, <ríe> es muy, muy difícil, uh, pero me encanta uh, me encanta las fuentes y uh, los calores, y, uh, y creo que es más fácil uh, crear un diseño uh, simple. Sí, no, me encanta el diseño porque es la diferencia de un producto uh, mejor, en mi opinión. Uh, y, uh, pero no tiene mucha mucho de aprendizaje uh, de uh, diseño para hacer un, un sitio uh, lindo. Uh, es como, uh, primero, uh, primer, elegí uh, las fuentes y uh, colores simples. Uh, la mayoría del tiempo uh, hay un... Uh, en inglés decimos urge, hay un urge para uh, hacer demasiado, <ríe> demasiado colores, demasiado fuentes, es, todo es grande, es demasiado, pero cuando tu diseño es más simple, todo es mejor, en mi opinión.
0: Este podcast de Frico Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a fricoquem.org barra inclinada y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con fricoquem proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Mencionamos que hace 16 años empezaste programación y mucho antes con, con un libro de, de rompecabezas rompe a los ocho años. y este Pero vi que tu primer trabajo fue como asistente, ¿verdad? En 2007. Después tuviste, digamos, web developer, de luego intern y luego después junior. ¿Puedes explicarnos cómo pasó eso? Porque me imagino que a los que están escuchando, escuchando ya con años de experiencia, al menos tenías unos ¿qué? dos años de experiencia antes de entrar a, a Junior.
1: Sí. En, en realidad, uh, las niveles no tienen sentido. Uh, uh, creo que lo que es más importante es la pasión de hacer aplicaciones y proyectos. Y um, cuando quiero uh, hacer algo, aprendo mucho, un montón uh, en realidad y uh, si es un proyecto en mi trabajo o fuera de mi trabajo es importante para enfocarme y uh, aprender otras cosas y uh, entonces es uh, aprendo mucho y puedo, lo trae, uh, traigo a mi, uh, a mi trabajo. Los niveles son diferentes uh, entre uh, las empresas, uh, especialmente eh, en Google. y eh, estoy, eh, he estado trabajando uh, por Google por cerca de ocho años. Dios mío. Uh, Sí, y casi 10 años uh, por Firebase. Entonces, los niveles no tenían sentido para mí. Entonces, creo que lo, lo más importante es aprender, uh, no todos los, los días, pero oh, casi todos los días, pero en, en maneras que son divertidos, no son otros uh, trabajos. Uh, y, uh, si te gusta uh, hacer algo, puede uh, despertarte uh, y, uh, y tener uh, diversión y, y aprender más. Es, uh, es, es realmente importante uh, para tener diversión cuando crear algo o, o todo. Y uh, sí, no, es, es mi opinión.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue...? Eh, ¿cómo llegaste a Firebase? Eh, ¿Qué era Firebase, digamos, al principio cuando tú llegaste?
1: Sí, uh, empecé a Firebase, uh, llegué a Firebase en uh, 2014, uh, um, sí, uh, 2014. Y sí, en 2014. Y fue una diferente experiencia para mí porque... Uh, fue mi primera uh, vez trabaja, uh, de, de trabajar por un startup. El proceso de la entrevista fue un reto, uh, en serio, como un rompecabezas uh, llamada goldmine o, o mino, mina de oro y es como un uh, pathfinding uh, problema. Escribe uh, un Uh, algoritmo, uh, A-Star algorithm, uh, para buscar puntos en un mapa. Uh, ellos me darán uh, un mapa, no un mapa, probablemente un mil mapas. <risa> uh, los, sí, sí, uh, mapas. Y uh, tuvo, tuvo que buscar para puntos y cuantos más puntos, mejor. Probablemente en total fueron 16 horas uh, uh, durante <laughs> la prueba. Uh, sí, um, mi primer algoritmo era A-Star, Uh, pero no puede hacerlo funcionar. Uh, Sigue chocando contra los, las paredes del la mapa, uh, mm -hmm. del mapa, pero sí, uh, seguí chocando contra las paredes. Uh, entonces reescribí uh, una re versión de un Depth for Search algoritmo, pero funcionó. Uh, sí, uh, entonces uh, volé a San Francisco. Luego, en ese día, conseguí uh, el trabajo y sí. Esa es la historia y ahora
0: eh, estoy contigo. ¿Cómo fue la experiencia diferente, digamos, estar en un startup? Usualmente se oye que en un startup uno tiene las tienes responsabilidades de todo y no tienes mucho, digamos, no hay alguien que te está controlando. ¿Cómo fue tu experiencia en un startup?
1: En mi opinión, cuando... Estás en un startup uh, Depende eh, De diferentes situaciones situaciones Pero En uh, Firebase uh, Lo que es más importante Para nosotros uh, Era Conexiones con uh, Nuestros desarrolladores Entonces Pasé un montón de tiempo en apoyo de Firebase y uh, Stack Overflow. Y uh, sí, la mayoría de del mi tiempo estaba debugging uh, un montón de, de código de nuestros desarrolladores. Y um, me encanta porque normalmente a uh, un desarrollador, él uh, o ella, me, me pregunto qué está pasando con mis aplicaciones, los datos no tiene sentido, mi estructura no funcionó, <risa> y uh, tuve un una problema un problema para resolver. Uh, me encanta para resolver problemas. Además, aprendí un montón durante uh, estos problemas, y entonces sí, es... Uh, en inglés decimos uh, one-on-one, uno-a-uno uh, uno tiempo para yo uh, y los desarrolladores. Ahora es un poquito diferente. Uh, todavía pasé un montón de tiempo con desarrolladores, desarrolladores de Firebase y IDX, pero ahora hay más uh, desarrolladores que usan Firebase y IDX, entonces necesito pensar de... De proyectos, videos, uh, contenidos, más scalable para más personas. Uh, y es, uh, Entonces, es, uh, es un problema de
0: scale. Y lo interesante de, también de que cuando empezaste en Firebase, empezaste como Advocate que ahora se ve más, se oye un poco más uh, que Rails, que acabo de preguntar, ¿cuál es la diferencia de Advocate y creo que es muy poca la diferencia, o tal vez cero la diferencia, pero um, me imagino que para ti, y lo que trataste o lo que estabas diciendo es de que el, tu, tu función principal era poder atender o abogar como se dice, abogar por los de, de desarrolladores que tenían problemas al usar Firebase entonces tú tenías que ver y resolver esos problemas para poder ayudarles y en ese proceso tú aprendiste a usar más Firebase porque entonces, ¿verdad? Estabas resolviendo esos problemas. Ahora este, que hay más personas que están usando Firebase, entonces hay otros desafíos que es, es como crear contenido para que más gente pueda saber de, uh, de Firebase y las herramientas y poder este, escalar, el, digamos, la, la información y escalar también de la función de de Firebase. Bueno, más o menos un, un resumen ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el, el poder tener los años de experiencia, digamos, como desarrollador uh, en diferentes compañías, pero en este, en Firebase, tu principal función era poder conectarte con los desarrolladores y poder brindarles solución para poder usar Firebase?
1: Sí, uh, es una buena pregunta. Um... Es interesante porque cuando uh, empecé a trabajar en Firebase enfocarme en uh, apoyo y uh, Stack Overflow y, y uh, la documentación y no di charlas o, o grabé videos. Uh, pero después la voy a crear una palabra quizá uh, después la uh, acusación. ¿Es una palabra? ¿Sí? Acquisition. <risa> en Google hay un uh, estudio uh, llamado uh, Google Developers Studio y es uh, un lugar para uh, cre uh, crear, crear videos y grabar videos. Es increíble. Hay uh, producers y directores y todo. Y um, entonces, uh, cuando empecé a trabajar por Firebase, por Google, <risa> uh, uh, empecé a grabar videos. Sé que es como la mayoría de la gente me conocen es de los videos de Firebase. Y, uh, pero uh -huh. es interesante para mí porque solo quería resolver problemas y... Hacer cosas de Firebase más fácil, más fiel, fáciles. Y entonces, uh, ahora puedo estar en un, una conferencia y alguien me dijo, Oh, hola, David, miré tu video sobre Firebase y Angular y fue muy útil porque uh, estaba, you know, uh, Bla bla, something, <risa> algo. Like, sí, oh, para mí es increíble porque nunca he pensado uh, sobre es, esto, uh, estas situaciones, estas situaciones. situaciones. Y, pero para mí es la mejor parte de mi trabajo. <risa> pero sí, es uh, una diferente tema, uh, no diferente pero parte de hacer cosas para desarrolladores es uh, empecé a hacer uh, libraries como uh, Angular Fire, uh, React Fire y todo y um, cuando Uh, empecé a hacer Angular Fire, probablemente solo 800 descargas todas las semanas, uh, pero ahora es cerca de 100 mil descargas todas las semanas. Y para mí, like, ¿en serio? <ríe> Entonces es, uh, es increíble porque puedes ver. Uh, el impacto de tu trabajo y es uh, sí, y me encanta
0: Hola espero que estés disfrutando esta entrevista, quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español en nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, Javascript java, linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica visita nuestro canal de FreeCokem en español en youtube ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender python javascript react node.js y más todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Puedo oír que esa es una de las áreas que más disfrutas, y el, el poder resolver problemas, ser creativo en la manera que lo resuelves, um, y el... Y lo que surgió, digamos, en tu explore, exploración de cómo resolver problemas, creaste videos, y el, pero sin pensar que estos videos iban a tener un impacto, digamos, en las personas y, el, y que eres conocido por, por los videos, pero has hecho más que los videos, ¿verdad? Como lo habías hablado en las librerías que has creado. Um, ¿Cómo ha sido para ti, digamos, o okay, que reflexionando en lo que ya has hasta punto tienes ya en Firebase, Google, como, reflexionando en, en lo que tú, la parte importante que tienes tú al crear, um, y, me, y se, ve, se oye como que tienes la libertad de, de crear um, una solución, ya sea en video, en, en documentación, uh, conferencia, eh, tú, tú tienes la libertad de hacerlo col, como sea, pero que puedas tú atender a la necesidad del del desarrollador, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de ver ahora que puedes ver hacia atrás, ya tus 10, 9 años, el, el impacto? ¿Cómo, que, tú, ¿Cómo reflexionas eso? ¿Cómo lo puedes, digamos, poner en simple palabras? Ah, en simple palabras. <risa> no. Especial, especialmente para alguien que, digamos, que a los 8 años, eh, con un libro de programación de pasos, como dijiste que odiaba la programación y que ver, reflexionar en tu trayectoria en ese sentido que ahora estás haciendo un impacto importante para las personas que están desarrollando cosas uh, de programación y que tú eres parte de eso
1: ah, Sí uh, uh, Tienes un montón de buenas preguntas Rafael <risa> uh, muy, uh, muy profundos <risa> uh, Uh, sí, es interesante porque sí, he, uh, he estado pasando un montón de tiempo en el equipo de Firebase y um, creo que lo que es más imp importante es uh, para recordar que uh, todo uh, hago es... Uh, por los desarrolladores de Firebase. Y porque cuando alguien uh, usa Firebase, hay sentimientos uh, sobre todo. Uh, hay cosas uh, felices. <ríe> hay cosas uh, enojadas. <ríe> y, uh, y, y todo. Especialmente si usas... Uh, el CLI de Firebase para usar Firebase Hosting uh, o uh, otros productos. Is, uh, pero si, si veas un uh, error, es como: like, cannot deploy to Firebase Hosting, need to reinitialize, or, oh, y, like, ah, ¿qué está pasando? Entonces, para mí es importante para. Uh, durante todo mi tiempo, es para saber sobre estos errores, estas experiencias, y, estas situaciones, y um, para uh, resolver uh, resolverlas. Siempre una uh, aventura para saber y encontrar uh, estas situaciones y cosas. Entonces, es, um, soy Dora the Explorer, para Firebase, <ríe> por Firebase. <ríe> like, oh, sí, no, no esta función. <ríe> Funcioné. Uh, funcionó. Entonces uh, uh, vamos a uh, resolverlo. En, entonces, sí, sí. Uh, sí, creo que es uh, la parte de mi trabajo uh, lo que es más importante. Es, so, es sobre dónde están los errores o los errores y en el fondo, resolverlos es diferente uh, todos los años pero diferentes productos diferentes problemas sí sí pero es siempre uh, la, lo mismo en, uh, enfocado en focus enfoque, gracias, sí, es
0: lo mismo enfoque uh, todo el tiempo Ha de ser gratificante el poder um, tener un trabajo y un rol donde lo que uno hace, uno puede ver casi inmediato el resultado positivo usualmente es lo mejor pero cuando, claro, cuando el resultado es negativo, entonces uno vuelve a, a ver cómo puede solucionar, no todos tienen ese tipo de experiencia que puedan trabajar y, y ejecutar sus, sus habilidades uh, o trabajar en un lugar donde pueda tener la libertad de tener la creatividad, de poder resolver problemas. Y me imagino que es muy gratificante en este tipo de rol como que de poder resolucionar e inmediatamente poder ver esa feedback que se dice ver ese inmediatamente el, um, el resultado.
1: Sí, uh, estoy afortunado porque puedo, uh, puedo trabajar en problemas uh, diferentes y tengo uh, la libertad uh, para enfocarme en diferentes uh, problemas que, que veo. Veo uh, importantes. Entonces, um, en esa razón, es probablemente re uh, útil para, para ver el feedback inmediatamente, porque es más importante para mí. es, um, es Está bien para cometer errores, como ahora estoy cometiendo errores, <risa> pero, um, pero no está bien. Uh, aprendemos. Uh, con los errores eh, es, es muy importante para cometer errores porque es imposible para hacer algo sin errores. Uh, entonces uh, es, en mi opinión, es importante cometer errores pequeños. Entonces, puedes Puedes uh, resolver mucho más uh, simple, mucho más rápido. Uh, entonces, oh, OK, uh, hice un error comete un error, ok, sí, sí, uh, por ejemplo, <ríe> so, comete un error, ah, uh, sí, pero es un error pequeño, entonces, uh, sé cómo resolverlo, entonces está bien, pero si es un error grande, puede sentir abrumador, like, oh, no, <ríe> pero errores pequeños está bien, oh, ok, no, está bien. Es uh, un consejo uh, de mi vida.
0: Hablando de esos proyectos, un proyecto que he visto que estás muy entusiasmado, eh, que estás trabajando, es IDX. Um, Pude ver un, un tweet donde dice, no, es, en este proyecto yo me voy a envolver, yo voy a empezar a involucrarme. Um, eh, primero que nada, expliquemos qué es IDX para aquellos que tal vez no tienen ninguna idea, noción de qué es IDX. Um, y darnos una breve introducción de qué es IDX y por qué. ¿Por qué estás tan entusiasmado? Sí, no, es por, por supuesto. Uh, tengo
1: un montón de entusiasmo de IDX. Uh, uh, sí, IDX es un nuevo experimento uh, y estamos muy emocionados uh, sobre eso. Es... Um, es Aix es un editor uh, que usa code OSS y uh, herramientas de AI de Google y extensiones de otras partes de Google como Flutter, uh, Firebase y más. Queremos construir un espacio de trabajo para hacer las aplicaciones más fácil y, uh, y más rápido. Porque, en mi opinión, uh, es realmente importante acelerar el proceso al empezar un proyecto. Es cuando empezás un proyecto, hay un montón de cosas necesitas, como, uh, oh, necesito uh, NPM, Node, runtimes, emuladores, Docker. es uh, like, oh, ¿qué está pasando con mi máquina? Uh, y hay errores, es uh, es difícil, especialmente durante mi uh, casi 10 años con Firebase, he visto un montón de problemas con uh, entornos de desarrolladores. Es uh, Especialmente cuando instalas algo con uh, sudo. Like, no, <risa> 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 rompe todo. <risa> Entonces, es um, con IDX, es, está bien porque es, uh, es un entorno un entorno efemero Entonces, es, creas un uh, espacio de trabajo, y pero está bien porque uh, puedes uh, borrarla, uh, borrarlo uh, luego y está bien. Pero no puedes borrar tu máquina. <ríe> Entonces, me encanta uh, la visión de IDX porque es... Um, totalmente sobre acelerar el proceso al empezar un proyecto y uh, especialmente hay herramientas como emuladores de emuladores de Android y simulador de iOS. Entonces solo tenés un una máquina de uh, Windows, no tenés uh, Xcode, entonces no tenés la simulador de iOS. Y es uh, costoso para comprar una nueva máquina o es difícil. Y entonces ahora puedes usar IDX para uh, desarrollar una aplicación uh, de Flutter o de web. Y uh, sí, con un clic de un botón puede, puedo ver un build de, uh, de iOS o en Android totalmente dentro de mi navegador. Y entonces todo es muy fácil uh, para desarrollar y enfocarme
0: en mi proyecto,
1: no en las cosas uh, afuera de mi proyecto.
0: El simple hecho de poder tener el, al principio, empezar en el proyecto y no preocuparse mucho si mi máquina, mi ordenador está, tiene todo instalado y si es este compatible con lo que pueda trabajar, ¿verdad? Entonces otra de las cosas también que creo que facilita mucho es poder hacer testing, probarlo en diferentes, con un equipo lo, creo que lo más difícil es que un equipo todos tengan un, un ordenador con las mismas capacidades, entonces poder cuando uno tiene que probarlo en diferentes ordenadores, ah, siempre va a haber una diferencia y eso va a ser el error que no te va a dejar realmente seguir elaborando, trabajando en el proyecto. Entonces, IDX trabaja en el navegador y te facilita que solamente empieces a trabajar en este proyecto sin tener la preocupación si tienes todo instalado y también si no quieres instalarlos. Hay personas que no quieren instalar todo este, todas estas dependencias Docker y, y algún, antes era Virtual Machines. Esto facilita especialmente para, como mencionaste, Flutter en, en Android. Uh, que puede uno crear estas aplicaciones sin tener que tener ninguna de las dos ordenadores. No tienes que tener Mac o no tienes que tener uh, Windows. Uh, fascinante. Uh, me imagino que ahorita que está todavía por salir, uh, queda haber muchos challenges. ¿Qué, ¿Cuál es tu parte en, en que ya sé que empezaste a crear los videos? ¿Cuál es tu parte esencial o lo que te emociona más de poder ya ser parte de este release? Sí, uh,
1: soy DevRel uh, por IDX y um, es, uh, todavía está pronto, pronto, temprano, temprano para uh, IDX. Entonces hay un montón de cosas a hacer, <risa> para hacer. Pero um, IDX es, es nuevo. Entonces no hay un montón de contenido sobre uh, IDX y no hay, no hay nada realmente. Entonces, ¿cómo? Uh, ...desarrolladores saben más sobre IDX. Como uh, sabemos, uh, IDX está bien para desarrolladores. Es, uh, si, entonces, necesito conectar las necesidades de los desarrolladores... ...con nuestros procesos. Y además, necesito crear, uh, grabar y todo uh, contenido que es útil para desarrolladores y um, es uh, muy uh, similar de cuando empecé a trabajar uh, por Firebase porque es, es como un startup dentro de Google, pero es, sí, uh, pasé un, un montón de tiempo ahora directamente con uh, desarrolladores y um, es Realmente importante para uh, descubrir uh, los errores y, uh, y las, uh, los problemas uh, de IDX. Y es difícil para saber si tu producto es uh, útil para desarrolladores. ¿Es ¿Este feature está bien para vos? ¿Es, uh, es útil? ¿Es práctico? Y uh, a veces... Uh, aprendemos, oh, no, no es uh, útil, no, está, uh, no es práctico, pero uh, si hacemos algo diferente, oh, de repente este feature es muy práctico. Es como un experimento uh, 100%. Creo que
0: lo interesante mencionaste tú que es como al principio cuando empezaste en Firebase. Sí. Me imagino que con la experiencia que tienes, cuando empezaste Firebase y tenías el rol como Avricade, todo era nuevo. Sí. ¿Qué es lo que tenías? ¿Cómo podías tú comunicar, a solucionar problemas? ¿Qué tenías que crear videos o crear documentación? Me imagino que ahora con toda la experiencia, por eso estás emocionado poder aplicar todo lo que ya aprendiste. Y, y me imagino que has de tener un montón de ideas de... de o oh, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo te sentiste a poder involucrarte? Y, y tal vez alguna de las ideas. ¿Tienes muchas ideas que, que quieres ya empezar a elaborar?
1: No, en serio tienes razón porque tengo demasiadas ideas en, en mente y uh, es difícil para hacer uh, todas. <ríe> y uh, además es... Um, es difícil para hacer una de las ideas porque tengas demasiadas en mi mente. Es, oh, sí, uh, podemos hacer esta idea, pero no tengo uh, tiempo para hacer esta idea. Esta, uh, esta idea. Entonces, sí, uh, tienes razón. Uh, ahora creo que uh, lo más importante es... Crear contenido, que es uh, una manera para conectar con uh, los desarrolladores. Uh, como, uh, por ejemplo, el próximo mes, el, no, el, el último mes, um, uh, grabé un video uh, por ADX uh, en un canal uh, de Google, y um, pero la próxima semana grabé uh, de nuevo, pero totalmente en español. Sí. Creo que este video uh, sería disponible um, probablemente en una semana, uh, quizá, no, no sé. Pero necesito, uh, tengo demasiado trabajo para hacer en este video. Uh, <risa> uh, odio a, bueno, odio a es, es, no, no, no está bien.
0: ¿tú, eres, ¿Tú editas el video y tú, ¿tú eres el que elaboras todo? Es, sí,
1: normal, sí, es, es la problema, el problema, porque es una mezcla de, um, uh, de cosas entre yo y un editor, porque el editor no habla español. <risa> Entonces necesito edit, uh, editar uh, todas las uh, partes uh, y necesito editar el screencast en la correcta posiciones y es, es difícil uh, en inglés, pero
0: es un reto en español. <risa> Me imagino, porque el, el que está editando no puede editarlo si no sabe español. Necesita que tú estés ahí para que le digas, ok, esto fue, no lo dije correcto, o córtele", o sea, wow. Sí, esta vez uh, is, uh,
1: estaba grabando, soy... Uh, el único, uh, la única persona que habla español, entonces, <ríe> ok, <ríe> vamos.
0: Wow, bueno, y ahora lo que antes era, digamos, por curiosidad de aprender español, ahora es parte de, de lo que haces en tu trabajo y es, es muy admirable. Eh, muchas gracias por de, la dedicación, aunque te, te trae un poco más de trabajo, pero, pero va a salir ese video, así que aquellos que están escuchando, Pronto va a salir, no, no estamos seguros cuándo, pero va a salir. David, en lo que conlleva a la, a la experiencia que ya tienes, con, especialmente creo bien reflexionando en tu trayectoria, cómo llegaste a programación y todo lo que has podido a, a hacer, ¿cuál sería tu consejo para aquellos ahora que están, digamos, no, no son de ocho años? pero la mayoría de números que, que están entrando en programación tal vez son personas que han cambiado de carrera. Especialmente la pandemia dio mucha oportunidad a aquellos que no tenían, digamos, uh, por necesidad de cambiar de trabajo o tenían el tiempo, ¿verdad? En tu parte tú tomaste el, el tiempo para aprender español, otros tomaron el tiempo para aprender y, des y, y desarrollaron una nueva carrera para ellos. ¿Qué consejos les darías a aquellos que están por empezar en programación?
1: Uh, otra vez uh, es una buena pregunta uh, creo que para sume sumergirse uh, en este mundo debes escribir código casi todos los días uh, si escribes código todos los días uh, vas a odiarlo uh, para mí es importante tener diversión con proyectos simples y no muerdas más de lo que puedes masticar uh, pero es un problema para mí además es realmente importante para mí es no tengas miedo de conectar con otros. Uh, llegar a la gente en Twitter o LinkedIn o donde sea, uh, es en serio, no tengas miedo porque la mayoría de la gente son muy amables y ellos quieren ayudar, uh, ayudarte. Entonces, es uh, Sí, no tengas miedo. Aprende un montón de cosas sobre código, pero siempre conecta con, con, con la gente, con otros, y no tengas miedo sobre eso. Es, es, es difícil <risa> porque para conectar con otros es, es un poquito, solo tengo miedo sobre eso, uh, pero es importante. Ser incómodo uh, es, eh, es mandato, es required, es mandato para... Cumplir o uh, lograr todo. <risa> es, uh,
0: Estar incómodos
1: es, es, un, es sí, requerido.
0: Sí, eso. O sea, yeah,
1: you have to be uncomfortable to do
0: anything. Uh, tal vez puede ser uh, incómodo el poder preguntar o sea um, ayuda o tal vez consejos, pero esa es parte del proceso. A veces tiene uno que ser sentirse incómodo para poder superar y seguir adelante. Muy bien. ¿Quieres compartir dónde te pueden conectar, conectarse contigo? Um, sí, sí. Uh,
1: estoy en Twitter uh, demasiado veces, uh, entonces, <risa> uh, pero sí, mandarme me uh, me un mensaje uh, de Twitter y uh, especialmente en español. Me encantaría responder. Hablo con un montón de uh, desarrolladores en Twitter uh, todo el tiempo, entonces uh, sí mandarme uh, en un mensaje
0: Muy bien, ahí vamos a poner el enlace el, el de Twitter de David y pueden mandarle un mensaje en español que les va a contestar ahí Bueno, este, well, muchas gracias David Re Realmente fue un privilegio y un gusto poder conversar contigo, gracias por tener esta conversación conmigo que tomó una hora, pero persistente en hablar en español, así que para aquellos que nos escucharon y que no pudimos traducir o algunas cosas, por favor, sepan que estamos. No, mi mente, mi mente está frita. <risa> <risa> oh,
1: es un montón de español, pero uh, estoy feliz porque estaba, oh, mi mente, oh, el pasado imperfecto, no imperatorito, a ah, las reglas. Pero no, tenía un montón de de versión
0: es uh, gracias por todo, es uh, increíble gracias a ti por todo lo que estás haciendo y poder uh, también tener, crear esos videos en español y, y espero poder seguir viendo eso y, y estoy muy seguro que vas a mejorar eh, tu pronunciación conociéndote por lo por menos en una hora sé que vas a seguir creando videos en español así que enhorabuena como se dice, así que muchas gracias gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio